0: RGPD en français ou GDPR en anglais, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc je suis avec Kevin Ano, fondateur de Wolfeo. Oui. Alors si vous visionnez euh, cette vidéo, euh, bah vous avez une grosse probabilité d'avoir un business en ligne. Et si vous avez un business en ligne, vous avez certainement été harcelé euh, par rapport à tous les messages sur ce sujet, Google, Facebook, des outils de business en ligne, Bref. Vraiment une grosse grosse quantité de mails à ce sujet et du coup bah, peut-être que vous, vous demandez euh, bah, voilà c'est la fin de mon business ou alors qu'est-ce que je vis est-ce fin est que euh, bah, finalement c'est pas une loi de plus parmi tant d'autres et euh, bah, du coup tout va bien se passer pour vous bref on va revenir et surtout bah, ça va être intéressant d'avoir l'expérience parce que comme tu as un outil et que, bah, comme tous les outils, euh, bah, vous avez pour, pas mal de choses à remplir. Tu pourras nous donner de nos feedback par rapport à ça. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès. Salut Kevin, une nouvelle fois. Salut Maxence. <rire> Donc, dis-nous tout. Est-ce que euh, bah, la RGPD, euh, c'est. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui va se passer concrètement Est-ce qu'on doit flipper Est-ce que finalement. Ah, c'est la terreur euh, euh, Non, euh, ça va. Euh, bref. Je
1: l'expérience par rapport à tout ça. Attention parce que depuis le 25 mai 2018, vous allez littéralement avoir les flics chez vous, <rire> le GIGN, le SWAT et carrément la police des polices. c'est presque le FBI qui va venir. Quoi. Si on en écoute certains, c'est presque ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe pour moi, je suis un peu énervé contre cet écosystème en ce moment et ce régime de la terreur littéralement parce qu'il y a tout le monde qui fait peur à tout le monde et qui va carrément faire des offres pour mettre les gens en conformité sur les RGPD et je trouve ça aberrant parce que en fait, on devait être en conformité avant même la RGPD, il y a certaines petites choses qui ont changé, on va en parler un petit peu dans cette vidéo, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Et bien au contraire, ce n'est qu'un moyen finalement de plus formaliser les choses et de vraiment noir sur blanc. Alors avant qu'on commence, deux petites choses. Première, j'ai quelques notes sur moi parce que, effectivement, je voulais me tromper le moins possible, j'avais déjà fait quelques recherches, on a fait une vidéo sur la chaîne de Wolfeo sur YouTube. Et ça m'est pris déjà un peu de temps, donc j'ai repris les fameuses notes de cette fameuse vidéo. Et donc, je le regarderai de temps en temps pour vous donner vraiment les trucs les plus précis possibles. Deuxième chose, premier disclaimer, on n'est pas sur des conseils d'avocat. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas de la Commission européenne ou je ne sais quel organisme privé, public ou je ne sais quoi je ne suis pas un professionnel de ce milieu-là, je suis juste un entrepreneur avec plus de 8 ans d'expérience. On a un outil dans le marketing qu'on a mis en conformité par rapport à cette fameuse loi de la RGPD, RGPD pardon, ou GDPR en anglais. Et effectivement, il y a un certain nombre de petites choses à faire et à surtout vérifier. Donc ça, c'était pour un peu nous excuser éventuellement sur les éventuelles petites erreurs qu'on pourrait faire, mais surtout les petites interprétations parce que… Il y a beaucoup de personnes qui ont une interprétation qui, pour moi, n'est pas la bonne, en tout cas, n'est pas la seule. Et c'est un petit peu ce qu'il qu va falloir retenir de cette vidéo. La loi, c'est toujours sujet à interprétation. Quelles que soient les lois, quels que soient les articles, les, les, vraiment les, les gouvernements, vraiment tout ce qui se passe dans la vie, ça n'est que des sujets à interprétation. Il y a des personnes qui vont aller dans l'extrême et vous dire « Attention, ne faites pas ça, sinon vous allez terminer en prison ». Et c'est le cas de ce qui se passe en ce moment. Et il y en a d'autres qui vont vous dire bah, « Faites n'importe quoi, de toute façon, pas vu, pas pris ». Nous, on est plutôt de la l'avis d'avoir quelque chose de balancé, vraiment quelque chose de balance qui va être tout simplement pas non plus extrémiste sur le côté bah, « faites ce que vous voulez, de toute façon on verra bien ce qui se passera » ou alors « faites attention, vous allez tout simplement vous faire défoncer ». Non, ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, on essaye de peser le pour et le contre et d'avoir quelque chose d'assez juste marketingment parlant et également au niveau de la loi pour avoir quelque chose qui marche pour notre business parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un business qui se casse la gueule du jour au lendemain alors que ça fait des années qu'on travaille dessus. Et donc, c'est tout l'objet de cette vidéo avec cette fameuse, donc RGPD, et je cite le règlement général sur la protection des données, je le recite parce que j'ai toujours un petit peu mal à le, à le, à le reciter parce que c'est quelque chose de, 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 de très complexe dans l'apparence alors que ça existe depuis quelques temps maintenant et c'est juste une histoire de, de formalisation. En fait, la RGPD, qu'est-ce que c'est bah, C'est très simple, c'est une loi qui va réglementer vraiment les données sur les individus, tout ce qui va vous permettre de tracer une personne les emails, les données que vous allez récupérer sur votre logiciel d'autorépondeur, sur Volfeo en l'occurrence, si jamais vous avez des données de tracking dans des adresses IP, des adresses postales, ce genre de choses, toutes les données finalement que vous pouvez avoir qui vont identifier une personne très précisément, eh bien ça, c'est vraiment de plein fait et de vraiment de, directement si vous voulez concerné par cette fameuse RGPD. Donc ça, c'est la chose la plus importante, à partir du moment que vous maîtrisez, et que vous contrôlez des données, En bref à partir du moment que vous entreprenez, vous n'avez pas le choix parce que rien que pour les factures, vous maîtrisez des données, des données adresse postale, nom, prénom, etc. Eh bien vous êtes concerné par cette fameuse RGPD, en tout cas, vous n'êtes pas directement ciblé mais vous êtes concerné. Donc ça c'est la première chose, la, doigt, la date d'entrée vraiment en application, d'entrée en vigueur de la RGPD, c'est le 25 mai 2018. Donc légalement, ça c'est déjà quelques temps qu'ils en parlaient, je crois que c'est plus de deux ou trois ans qu'ils commençaient à travailler ah, sur… Depuis début 2016, c'était déjà dans C'est déjà, dans déjà assez vieux, ils travaillent de, depuis vraiment 2016 effectivement sur, sur cette fameuse loi et aujourd'hui c'est enfin acté depuis le 25 mai 2018, on est censé être au régime de la RGPD et si sinon on n'y est pas, selon certains, on va littéralement se faire tirer dessus dans la rue par la police qui va passer pour nous chercher. En gros, moi ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que vraiment la RGPD, ça ne s'adresse pas à vous directement, vous êtes concerné, mais ce n'est pas vous qui êtes visé, dans le sens où ceux qui sont visés, c'est les grosses entreprises. Ça va être Facebook, Google, ça va être Yahoo, les grosses grosses structures, celles qui brassent des millions de données et d'informations sur les visiteurs, sur les individus. Et ce sont c est, c est vraiment ces entreprises qui sont ciblées à la base. C'est vraiment une directive européenne qui va aller dire, faut, il faut avoir une réglementation sur comment vous gérez vos données. Et ils ont été ciblés du Google, ils ont été ciblés du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn, du Snapchat, toutes les grosses plateformes, tous les, les gros leaders généralement en dehors de l'Europe pour d'une certaine manière, et je parlerai avec mon propre opinion, de les, vraiment les, pour les ralentir en fait. C'était, je pense, fait pour ça, pour ralentir un petit peu leur progression. Après, on sait que financièrement, ils sont assez stables pour pouvoir payer des avocats et, et se développer. Mais effectivement, la RGPD, ça les cible directement eux. D'ailleurs, juste pour vous donner un ordre d'idée, la RGPD, c'est quelque chose qui va concerner des millions de business dans le monde entier. Pour vous donner un autre, un autre ordre d'idée, il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes qui vont contrôler ces business-là. Donc, je vous laisse faire vos estimations de quand vous risquez de vous faire contrôler au cas où il y a très très peu de chance. Mais au-delà de ça, il faut quand même être en conformité et on a un devoir de conseil, autant Maxence presque que moi d'ailleurs, on a un devoir de conseil de, de vous donner les meilleures informations pour vous mettre dans cette fameuse conformité. Avant aussi de rentrer dans la, dans la pure mise en conformité, c'est exactement ce que je disais sur une vidéo que j'ai faite euh, sur notre chaîne YouTube, eh c'est que cette fameuse loi de la RGPD, comment elle va être appliquée En fait, il y a plusieurs étapes et Maxence en rigolait quand je lui expliquer un petit peu tout ça, c'est que… Du jour au lendemain, vous n'allez pas vous prendre une amende de 20 millions d'euros, c'est ce qui est annoncé par les plus pessimistes, 20 millions d'euros ou jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, c'est considérable, Et eh bien cette amende-là ne sera pas appliquée pour vous du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer dans les faits Imaginons, j'ai un site internet, Maxence a… enfin plutôt, je suis visiteur, Donc, je suis un visiteur, Maxence a un site internet et je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe ou alors mon, mon email sur son site. Donc première fois, je consulte le site, etc., pas de souci. Un beau jour, je me dis, bah tiens, j'ai plus envie de recevoir les infos de Maxence, ou alors je veux consulter euh, mes, mes informations, les informations que Maxence a sur moi. Je vais lui envoyer un email, je vais lui dire, Maxence, euh, j'aimerais que tu arrêtes de m'envoyer des messages. Si jamais il n'a pas de lien, chose qu'on peut faire dans Wolfeo pour se désinscrire, et c'est ce qu'il a déjà aujourd'hui, eh bien, je le contacte pour lui dire, bah, Maxence, supprime-moi de, de, de tes emails, ça ne m'intéresse plus. Ce qui va se passer, c'est que là, Maxence, il a deux choix. Soit il va le faire immédiatement, il va aller le supprimer donc dans l'autorépondeur, il va le supprimer tout simplement, ou alors il va pas le faire. Si jamais il ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que là, on va commencer à rentrer dans le cycle de la RGPD. Ce qui va se passer, c'est que moi, personnellement, je vais me sentir lésé par Maxence et par tout ce qu'il fait. Du coup, je vais aller contacter la RGPD et je vais leur dire que Maxence n'est pas en conformité et il n'a pas désinscrit mon adresse email. Ça, c'est la première étape. À partir de ce moment-là, la RGPD va envoyer une alerte à Maxence pour lui dire bah, « Attention Maxence, tu n'es pas en conformité » première Rien. fois qu'il a contacté Maxence. Ce n'est pas Maxence 20 millions d'euros directement dans les dents et tu pas le choix. C'est vraiment attention, il faut te mettre en conformité. Première alerte. Il va y avoir un certain nombre d'alertes comme ça. Une première fois, deuxième fois, troisième fois, ça peut même monter je pense jusqu'à cinq ou 10 fois. On n'a pas les chiffres exacts, mais concrètement c'est ce qui se passe. Ça coûte tellement d'argent de contrôler une entreprise qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc au début, ils vont faire des rappels à l'ordre et au bout d'un moment, au bout de 5 6 peut-être 7 appels à l'ordre, ils vont convoquer Maxence qui va venir chez eux sûrement ou alors l'inverse, ils vont se déplacer chez lui pour lui expliquer qu'il faut se mettre en conformité. Et ils vont commencer à, à montrer un petit peu les muscles, à montrer un petit peu vraiment les, les dents et vont commencer à lui dire bah, voilà, maintenant il faut arrêter de rigoler, tu te mets en conformité, sinon ça va te coûter X euros. Et là, on va commencer du coup à rentrer dans une vraie phase où on va mettre des amendes, mais ce n'est pas des amendes qui vont aller à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de 10 millions d'euros d'amende, ce n'est pas, pas quelque chose de concevable. Heureusement. Mais heureusement et surtout, c'est complètement... un petit peu comme toutes les lois ou comme, toutes les... comme tous les tribunaux. Quand vous avez par exemple des gens qui vont en prison, ne serait-ce que par exemple pour des trucs extrêmement graves, ils ont assassiné quelqu'un, ils sont censés faire 25 ans de prison, derrière, ils ne vont en faire que 10 parce que la peine maximale, c'est 25 ans et derrière, ils vont être, avoir une, une, une… comment dire un Une clémence. Une clémence, un allègement de leur, de leur peine de prison et ça va descendre. Ben, c'est exactement pareil avec les amendes. Regardez quand vous faites un excès de vitesse, l'amende majoritaire, l'amende maximale elle est de 100, 200, 300 euros, ça dépend de la vitesse. Et si jamais vous payez rapidement, ça va être 45 euros. Et bien, c'est exactement le même principe avec cette fameuse loi de la RGPD. Ça va monter graduellement et petit à petit, ils vont monter dans les tours. Et ça va dépendre d'une chose aussi. Qu'est-ce que vous faites avec les données de Kevin Qu'est-ce que fait Maxence avec ces données Est-ce qu'il va les revendre à des sites externes Est-ce qu'il va renvoyer ça à des sites douteux dans le monde un petit peu euh, Bon voilà, vous voyez un peu le, le principe des sites très bizarres. Est-ce qu'il revend les données Est-ce qu'il les donne carrément Est-ce Il... que l'affiliation serait concernée dans, dans ce cas-là ou... Aucune raison, aucune raison que l'affiliation soit concernée si la personne a donné son consentement et c'est une chose ouais. très importante de la RGPD. Ah, si la le, personne le
0: consentement, hein, exactement, la chose à ça c'est
1: essentiel. Consentement, on va en parler dans quelques secondes, mais effectivement. Ça, c'est le truc, il faut vraiment que ça aille très loin pour avoir des montants pareils. Et ils, ils n'ont pas assez de monde pour redresser toutes les entreprises existantes. D'ailleurs, si jamais ça devait s'appliquer à tout le monde du jour au lendemain, je pense qu'ils auraient du travail pendant les, prochaines, euh, les prochains siècles ou même les prochains millénaires. Hein, parce que clairement, il y a tellement d'entreprises qui ne sont pas en conformité que ce n'est pas possible. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous mettre en conformité. Clairement, vous êtes concerné et vous devez le faire, mais vous ne serez pas directement ciblé. Et par contre, si jamais quelqu'un fait une plainte, il faut être prêt à, à réagir et montrer cette histoire de consentement, etc. Ce qui nous amène à mes fameux quatre droits que j'ai en note ici, je pense qu'on va pouvoir les, les, les prendre maintenant, mais effectivement, vous avez quatre droits principaux au niveau de la, de la RGPD. Le premier droit est, est le droit de savoir en fait ce que vous allez faire des données des gens. C'est-à-dire que moi personnellement, si je m'inscris à votre site, vous devez m'expliquer ce que vous allez faire avec mes données. Donc, via vos conditions générales, via l'inscription à votre formulaire, il faut que je sache Clairement, explicitement, il n'y a pas d'implicite dans les RGPD, c'est vraiment explicite. Qu'est-ce qui va se passer Comment je vais recevoir le guide gratuit que vous m'offrez Comment je vais recevoir le webinaire, la place à mon webinaire Il faut que ce soit expliqué sous forme d'un email, il faut que ce soit expliqué dans vos conditions générales. Est-ce que vous allez faire, par exemple, du, du retargeting Est-ce que vous allez faire du tracking par euh, Facebook, par des pixels, etc. Dans les conditions générales de vente et dans les conditions enfin, politique de confidentialité, mention légale, conditions générales, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Il faut le détailler. De toute façon, aujourd'hui en 2018, 2019, et même dans les années futures où vous regardez cette vidéo, bah, les choses sont. sont enfin, les gens sont, sont au courant. Ils sont au courant du truc. On est Absolument. tous tracés, on a tous des cookies, des pixels, etc. Et d'ailleurs. C'est également une bonne chose parce que le fait d'avoir un cookie permet d'avoir des, des outils marketing qui vont optimiser la navigation de notre client et lui faciliter aussi la, vraiment la, la visite. Ce n'est pas uniquement pour lui prendre de l'argent, c'est aussi pour optimiser son, son, son expérience client au sein d'une page Internet. Donc, ce, pas, ce ne sont pas que des mauvaises choses au final. Donc, ça, c'est des choses que vous devez expliquer dans vos conditions générales. Clairement, qu'est-ce que vous faites des données pixel Facebook, est-ce que vous faites du tracking Par contre, vous ne mettez pas « nous faisons du tracking sur vous ». Non, vous formulez les choses un peu mieux marketingment parlant. Par exemple, au lieu de dire euh, « je vais vous traquer pour vous mettre les super publicités », non, c'est « nous utilisons des systèmes de, de, de pixels qui permettent d'optimiser et d'enrichir de, de, en, votre expérience client ». Après, il faut faire la part des choses entre noyer le poisson, c'est-à-dire euh, bah, donner tellement d'informations diverses et variées et implicites que la personne ne comprend rien et, des, et des, des informations qui seraient trop précises. Restez en fin de compte toujours le plus naturel possible et ne prenez pas les gens pour des cons. Pour être totalement franc avec vous, c'est juste ça le RGPD. Il faut être clair, il faut être précis. Ça, c'est le premier droit. Donc, c'est le droit d'avoir un maximum d'informations sur ce que vous allez faire de leurs données. Ça, c'est la base. Deuxième droit, ça va être le droit de, de savoir les infos que vous avez me concernant ou que vous avez concernant vos visiteurs. C'est-à-dire que Maxence, si jamais il est inscrit à mes services, que ce soit Wolfeo, n'importe quel système, même ma chaîne YouTube, presque, eh bien si, si j'ai des infos sur lui, il faut que je le sache. Il faut qu'il enfin, qu le sache, surtout s'il le demande, il faut qu'il ait l'information. Et donc si jamais j'ai son prénom, son email, son numéro de téléphone, etc., eh bien il faut que je lui montre les informations que j'ai, le, le concernant en fait. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Wolféo, on a une page complète sur laquelle il y a toutes les infos que vous avez sur les gens. Et ça, c'est une des, des droits fondamentaux entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, de la RGPD. Troisième droit, ça va okay. je, Tu me suis encore parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même non, mais ça. Non
0: excellent, hein une belle explication, comme ça, ça vous permet euh, bah, à mon avis que ça soit plus clair à l'intérieur de votre esprit.
1: J'essaie d'être le plus clair possible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font peur. Encore une fois, c'est de l'interprétation. Mon interprétation, je l'estime comme étant une interprétation assez correcte et, et balancée en fait. C'est vraiment une interprétation pas trop exagérée, autant dans un des extrêmes que l'autre. Donc, troisième droit, c'est le droit à la modification. C'est-à-dire que demain, Maxence veut modifier ses données, il veut changer son prénom, son email, son numéro de téléphone, il faut qu'il puisse le faire. Tout simplement, il faut qu'il puisse le faire. Soit il me demande et ensuite il le fait, donc, euh, enfin je le fais à la, à la place de Maxence, donc c'est moi qui m'en charge et ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ou alors, il passe via un lien qu'on a dans les emails par exemple de Wolfeo qui permet de mettre à jour vos informations. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire avec la RGPD. En tout cas, que vous devez faire, c'est le fameux troisième droit qui est le droit de, de modification des données. Et ensuite, vous avez un, un dernier droit, en tout cas un des derniers droits qu'on peut très bien cibler, qui est le droit à l'oubli. Tu vois, c'est un petit peu comme, comme si tu étais malade, et je reprends tout le temps cet exemple-là. Quand tu as un cancer, concrètement et que tu es euh, presque dans des phases terminales et que tu es miraculeusement sauvé que tu as cette chance-là, et eh bien si jamais tu retournes voir une banque pour faire un crédit, aujourd'hui tu as ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc c'est-à-dire que la banque va t'autoriser le crédit comme si tu n'avais jamais eu de dossier médical. Et eh bien euh, avant ça, si jamais tu cette loi n'existait pas, tu arrivais à la banque et la banque savait que tu avais eu un cancer donc ne te refaisait pas de crédit. Il y a certains pays, ça marche encore comme ça. Et eh bien la RGPD, même si la comparaison est un peu bizarre parfois, c'est exactement la même chose une personne qui vous a donné ces informations, prénom, email, numéro de téléphone, absolument tout, eh bien elle doit être capable de supprimer ces données-là. Elle doit être capable de vous dire « je veux bénéficier de mon droit à l'oubli et que vous oubliez définitivement tout ce que j'ai donné sur vous, les IP, les emails, presque les commandes. Alors les commandes, c'est encore un autre sujet, mais effectivement toutes ces informations-là, c'est le droit à l'oubli qui est extrêmement important, qui peut être demandé en tout cas de la part des gens et c'est un des, des quatrièmes droits qui, qui peut exister. Donc ça, c'est c'est un petit peu les, les choses assez claires et c'est de ces fameuses lois fondamentales, droits fondamentaux, que vous devez finalement faire votre interprétation pour aller ensuite optimiser votre, votre formulaire de, de capture, vos formulaires de commande, tout ce que vous allez utiliser pour faire de la récolte d'informations. Et là, c'est là qu'on en arrive à, à ce premier point qui est les conditions générales. Dans les conditions générales, il faut absolument mettre toutes les infos sur ce que vous faites sur les gens. Comment aussi ils vont pouvoir bénéficier du droit à l'oubli Comment ils vont pouvoir voir leurs données Toutes ces infos-là, il faut que ce soit dans les conditions générales. Autre chose aussi, c'est ce fameux consentement. Le consentement, c'est le fait de dire « oui, je veux recevoir des offres commerciales et je veux recevoir des emails de Maxence Rigottier, de Kevin Hannaud, de Julie, de vous qui nous regardez à la caméra ». C'est ça en fin de compte qui se passe quand vous faites un consentement et c'est ça que va vraiment est en train de changer en fait. Vraiment, la RGPD, c'est ça qui est en train d'acter noir sur blanc. Maintenant, vous avez cette histoire de consentement et le consentement, c'est là qu'on a une, une réelle mauvaise interprétation à mon avis parce que tout le monde dit qu'il faut mettre cette fameuse case à cocher sur laquelle tout le monde va devoir cocher sur les formulaires de capture. Oui, je veux m'inscrire aux super offres de Maxence Rigottier et me faire spammer toute la journée. En gros, c'est presque ça qu'il faudrait dire selon certains. Pourtant, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas L'unique solution. C'est une solution, mais ce n'est pas forcément la meilleure à mon niveau, en tout cas pour le marketing. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne pensent qu'à cette solution. Non, je pense que nous, en tout cas, c'est ce qu'on va faire de plus en plus et ce qu'on fait pour nos clients depuis le 25 mai 2018. C'est que sur les formulaires, en fait, on est très clair. On est très clair quand ils s'inscrivent euh, rece... ce n'est pas recevez le guide pour apprendre l'anglais, c'est okay. recevez par email le guide pour apprendre l'anglais. Et au lieu d'avoir un bouton je veux apprendre l'anglais, c'est c'est un bouton qui va tout simplement dire « je m'inscris pour recevoir le guide par email » ou alors « je m'inscris pour recevoir l'information par email ». Et juste en dessous du titre, on va mettre un autre sous-titre qui est bien visible, qui est très explicite dans lequel on va dire tout simplement « vous recevez aussi, vous acceptez de recevoir mes offres commerciales régulièrement, mes super, mes super conseils », bref tout ce que j'ai à vous partager. Et en dessous du formulaire, on rajoute aussi les conditions générales cliquables sur lesquelles on peut accéder à mes différentes conditions, à mes politiques de confidentialité, bref à toutes les informations. Donc, si je peux résumer, sur votre formulaire, au lieu d'avoir quelque chose de 100% axé sur la promesse, on va impliquer le fait qu'il n'y a pas de doute. La personne, elle s'inscrit avec prénom, email, mot de passe. Ou prénom, email plutôt euh, pour faire très simple. Donc, prénom, email. Elle s'inscrit et elle va recevoir des emails. Il faut que ce soit très clair, très précis. Il n'y a pas de doute en fin de compte. C'est surtout ça, la RGPD. Donc, promesse qui va axer sur ce qu'elle va recevoir. Derrière le sous-titre, où on va peut-être mettre l'information sur les offres commerciales. Après, donc, prénom, email, bah, c'est basique. Le bouton qui est aussi très explicite, je m'inscris pour recevoir par email, ou je reçois par email, recevoir par email, quelque chose de très concret. Et en dessous, vous mettez encore une fois les conditions générales, politique de confidentialité, et vous pouvez même jusqu'à aller mettre un petit paragraphe pour vous bétonner. Ça, c'est une interprétation. Il y a des personnes qui vont vous dire que ça n'est pas vrai, mais enfin en tout cas que ça n'est pas possible. Moi, j'estime que c'est une interprétation qui est beaucoup plus bénéfique pour votre marketing. Il y a plusieurs autres personnes qui sont de cet avis-là. Et vous savez, c'est un petit peu comme les comptables. C'est pareil, exactement pareil. Il y a des comptables qui. Vont autoriser à ce que vous preniez un costume dans votre entreprise. Même si ce n'est pas forcément très autorisé, mmh. il y en a qui vont l'accepter parce qu'ils ont une gestion du risque qui est très importante. Tu en as d'autres, ils vont te dire Non, c'est hors de question, même te faire une coiffure, alors prendre tes avis de travail, ce n'est pas possible parce qu'ils sont extrêmement sérieux et ils font trop attention. L'idée, c'est vraiment, je pense, de faire la part entre le juridique et le marketing. Si jamais vous mettez cette boîte sur tous vos formulaires, vous allez perdre une grosse partie de vos inscrits et votre business risque d'en pâtir un petit peu. Si jamais vous enlevez tout, vous n'avez pas de boîte du tout, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du juridique parce que vous, vous ne serez pas en conformité. Par contre, si jamais vous faites la part des choses, un formulaire plus explicite, quelque chose de plus clair, de plus cohérent et de franc pour vos visiteurs, vous allez gagner en sympathie, vous allez gagner en juridique, en légalité et derrière votre business va se développer. Franchement, je, je pense qu'on peut difficilement mieux résumer les le RGPD que ça. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, le plus important, c'est vraiment le, le consentement, les conditions générales, les politiques de confidentialité et, et tout ce qui revient vraiment à cet aspect juridique. Mais surtout, s'il vous plaît, arrêtez de croire que cette RGPD va tuer votre business du jour au lendemain. <rire> non. Je confirme. Non, non, non. Et non. Regardez comment les grands leaders font ça, ils envoient un simple email, vous restez avec nous, vous acceptez nos conditions, vous ne restez pas avec nous, bah, partez, mais regardez, regardez ce qui se fait. Les grands leaders ont des interprétations totalement différentes que les petits entrepreneurs que nous sommes parce que même si on fait 100 000, 200 000, 1 million, même 20 000 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça reste des petits business, ça reste des petits business. Pourquoi des gros business comme Google pourraient en sortir finalement de cet RGPD et s'en sortir tout à fait normalement avec un simple email C'est qu'il y a peut-être des choses à tirer de toutes ces expériences-là. En tout cas, moi je trouve que cette interprétation est à la fois bonne juridiquement et marketingment parlant. Après, encore une fois, si jamais vous êtes déjà bétonné comme ça, vous allez vous sécuriser un maximum, Marketing, ce sera très bon, et puis pour en arriver derrière au niveau des, des sanctions qu'il peut y avoir, franchement, il y a un sacré paquet d'étapes et euh, il faudrait vraiment que vous fassiez des grosses bêtises avec vos données. Donc voilà. Je pense que j'ai assez bien résumé. Je ne sais pas si tu as des questions ou… qu'est-ce que tu en penses
0: Vis-à-vis bah, -vis, euh, du simple et de double opt-in. Euh, on doit à chaque fois reconfirmer la personne et du coup mettre le double opt-in ou ça ne sert à rien à voir par rapport Justement,
1: en fait le double opt-in c'est le fameux consentement, le okay. consentement explicite. Donc c'est une solution, le double opt-in, pour avoir une qualité optimale de consentement. Là il n'y a, a, a aucun doute, mais vraiment aucun doute. Par contre le fait de faire ce qu'on vient de dire, modifier le formulaire pour le rendre plus explicite, vous vous inscrivez à recevoir mes emails et mes offres, mais au sein même du formulaire est très très visible, pas juste en tout petit, eh bien c'est explicite. C'est tout aussi explicite, ou presque en tout cas, que cette boîte. Et en tout cas, c'est, je pense, très explicable à l'interprétation auprès d'une personne qui, vous, qui éventuellement vous contrôlerait. Donc ça, c'est le genre de petites pirouettes qu'on peut faire, qui ne enfin, sont même pas des pirouettes. C'est tout à fait une interprétation logique quand on y pense.
0: OK, bah merci en tout cas, Kevin, par rapport à toutes ces précisions. Donc, si vous voulez compléter la vidéo, bah, n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous, hein. merci une nouvelle fois. Si vous l'avez apprécié, vous connaissez d'autres amis infopreneurs ou même amis marketeurs, entrepreneurs bah, qui aimeraient en savoir plus sur la RGPD. Partagez-la et cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Hein, merci une nouvelle fois. Et si euh, bah, vous avez aussi apprécié la vidéo, euh, donc notamment grâce voilà, au speech de Kevin qui nous a vraiment bien tout détaillé, donc merci. Euh, enfin, oui. J'ai essayé, hein. <rire> c'est pas ah, évident. Donc, mais... euh, ça, c'est topissime. Donc, du coup, bah, vous dites certainement waouh! Wolfeo, je veux tout simplement en rejoindre, ou alors j'aimerais en savoir davantage. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton outil que tu as créé depuis 2016 et à qui ça s'adresse et quels sont les principaux bénéfices, même si on a compris que là, niveau RGPD, bah c'est bon, on va pouvoir continuer son business, on va
1: pouvoir souffler et respirer tranquillement. Bah, nous, Wolfeo en fait, c'est une plateforme, un outil qui permet de vendre sur internet, d'automatiser son marketing qui existe depuis plus de deux ans aujourd'hui, qui se base sur mon expérience et également mon autre entreprise parce que j'ai également une agence de marketing qui est accompagnée de grands leaders, également des plus petits infopreneurs, des entrepreneurs sur internet qui vendent des produits de service, des produits numériques et également des formations. Et donc, on a créé cette plateforme Wolfeo qui permet d'automatiser son business en fait et vraiment de régler définitivement la technique 100% en français. Donc ça, c'est la grande nouveauté. C'est le truc français qui va concurrencer des grands leaders, des, des Clickfunnels, Leadpages, Infusionsoft, etc. Mais sur le sol français avec les compli complications de la TVA, tout ce qui est histoire de réglementation, euh, de TVA intracommunautaire, de facturation, la RGPD aussi parce que nous, on est une boîte européenne, on sait ce qu'il faut faire. Les Américains ont un peu plus de mal et ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe avec ça. Mais voilà, on a créé une plateforme pour les coachs, les formateurs, les consultants, les infopreneurs qui veulent vendre des produits en ligne, qui veulent vendre des formations en anglais par exemple, en repassage, en tricotage, je ne sais pas. Euh, si jamais vous avez des produits numériques, des e-books, ce genre de choses, des podcasts à vendre, c'est également quelque chose que vous pouvez faire sur Wolfeo. Des espaces membres à créer, des clubs à abonnement, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Si jamais vous voulez derrière créer des produits de service, donc c'est-à-dire du forfait de service, du consulting, du conseil, du coaching, c'est également fait pour vous. C'est pour toutes ces personnes-là que Wolfeo a été fait et, et en tout cas pour le faire en toute légalité, c'est ce que j'essaye de, de faire au quotidien avec cette plateforme qui est, qui est une, une belle aventure parce qu'on est déjà pas mal de personnes dedans, on est plus de 6 personnes au moment où tu tourne cette vidéo et il euh, y a beaucoup beaucoup de travail mais c'est une, une super aventure. Quoi.
0: Merci une nouvelle fois. Donc il y a le lien à de la vidéo YouTube. Cliquez sur le lien comme ça, ça va vous permettre d'être directement sur la page de présentation de Wolféo et d'avoir voilà, tous les détails pour savoir si ça vous correspond. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore, j'ai mis toutes les infos dans la description juste en dessous. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté sur la page de présentation de Wolféo et bonne mise en place de tout ça pour être... 100 en conformité vis-à-vis -vis de tout l'aspect juridique. Donc on vous dit à tout de suite de profiter sur Wolfeo. À tout de suite. Ciao.